0: Little one, house, house, my
1: little That is the whole idea of this machine, you
0: know. I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? j'ai tout
0: vu tout.
1: Para começar a grande ilusão, temos a estreia do mais recente filme de Elia Suleiman, intitulado O Paraíso, Provavelmente. Inês Lourenço, o que é que nos traz o olhar do cineasta palestiniano sobre o mundo em que vivemos?
0: Em primeiro lugar, traz a consciência de uma uniformização das sociedades enquanto estruturas altamente policiadas. Esse é o ângulo mais imediato, que remete inclusive para a ironia deste título, o paraíso, provavelmente. No início estamos em Nazaré, a cidade natal de Elia Suleiman, e depois a construção picaresca de situações leva o protagonista a Paris e a Nova York retornando por fim ao ponto de partida. Como sempre, Suleiman está no centro do seu próprio filme, é uma figura solitária que observa o que o rodeia, com o um mínimo de reação, daí que estejamos perante um filme quase mudo, e esta postura nitidamente próxima de um senhor louco com feições de Buster Keaton é uh, a se de uma presença autoral. A curta filmografia de Suleiman, curta porque é muito espaçada no tempo, o filme anterior é de 2009, assenta nessa personagem que transporta a identidade palestiniana, carrega uma condição histórica, ao mesmo tempo que aqui eh, procura confrontar a sua Palestina com o que se passa no mundo e descobre que não é assim muito diferente, ou seja, este acaba por ser um retrato da globalização que vem numa espécie de anotações absurdas do cotidiano e que daí retira uma melancolia sempre em busca da comédia que a possa tornar mais leve. Por isso, O Paraíso, provavelmente, é um filme tão deleitável nas suas imagens, quanto significante sobre o estado das coisas. Suleiman é exímio na organização de uma fantasia de episódios da vida que desafiam a leitura monótona da realidade. que país Palestinian? I've never seen a Palestinian. Well, guess what? This ride is on me.
1: Jarna, I'm going to Ambassador. good friend. He's doing a comedy right now about peace in the Middle East. That's funny already. Estreia também nas salas de cinema Martin Eden, the Pietro Marcello, e A Verdade, de Irukazu Koreeda.
0: Martin Eden é uma adaptação livre do romance de Jack London, um romance que contém traços autobiográficos e conta com uma belíssima interpretação do protagonista Luca Marinelli, aqui na pele do marinheiro, neste caso italiano, um homem sem formação escolar que se apaixona por uma jovem burguesa culta e a partir dessa paixão se vê tomado pelo desejo quase obsessivo de se tornar escritor e assim também aceder à classe social da mulher que ama. É um filme que concilia esse capítulo da história de amor com a luta pessoal da personagem, contemplando reflexões e desilusões políticas e, sobretudo, retratando um autodidata numa demanda através da literatura. Penso que a beleza de Martin Eden está nessa crónica do escritor em crescimento frustrado que o realizador Pietro Marcello faz respirar na estética da película 16 mm intercalam-se ainda imagens de arquivo que enfim funcionam como um sublinhar do olhar social nem sempre muito justificado mas definitivamente o corpo e a expressão de Luca Marinelli são a quintessência deste filme o que escrevi não se venderá mais e nós não dispostaremos mais e não seremos mais uma família
1: é uma não de contar tudo isso é?
0: Lo scrittore Martin Eden
1: non esiste. È un frutto delle vostre menti. Quello che avete davanti è un malandrino, un marinaio. Io non sono un mito. È inutile che ci provate. A me non mi fregate.
0: A me non mi fregherete mai! Por sua vez, A Verdade surge como o primeiro filme estrangeiro do japonês Hirokazu Koreeda, que reúne Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke num drama familiar, antes de mais verdadeiro, com a essência do cinema de Koreeda, que é um cineasta versado na natureza das relações de família. Aqui, de novo, é uma atriz veterana que acaba de lançar um livro de memórias e recebe a visita da filha, uma guionista interpretada por Binoche, a viver em Nova York e de regresso, então, à casa da mãe, acompanhada pela sua própria família, uma filha pequena e o marido, lá está Ethan e é nesta circunstância de reencontro que Coreeda instala um conflito de personalidades entre mãe e filha, libertando-se uma série de ressentimentos e, e verdades sufocadas que puxam pelas linhas de, de um passado que, que se vai destapando. O mais uh, curioso é que, a par das atribulações domésticas, há também a rodagem de uma ficção científica que estabelece um diálogo estranho no bom sentido, com o que está a acontecer entre as duas. De resto, a complexidade destes dois contextos é trabalhada com uma enorme elegância, cheia de detalhes seduzidos por uma certa ideia de fantasia que Coreeda domina com mão do mestre. Mamãe, isso vai começar lá. Evite de me chamar mamãe. Como não
1: assim.
0: Moi, j'ai toujours connu comme ça.
1: Tu devrais prendre un peu plus de soin du jour qui t'entoure. Je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie qu'une bonne actrice.
0: But you wanted to show her a happy family, but that's not gonna make her jealous. Qu'est-ce que je vais faire pour Luc Commence par t'excuser Je ne t'ai jamais excusé auprès d'un homme. Tu veux dire que tu les as tous trompés, mais tu t'es jamais excusé. <musique>
1: Olhamos agora outras propostas de cinema.
0: Começando por Lisboa, o Cinema Nimas apresenta no dia 8 Se de Tudo Fica um Pouco, no rasto de António Tabucchi, documentário de Diego Perrucci à volta da vida e obra do escritor que se dividiu entre Itália e Portugal, uma sessão que terá leituras e conversa com a mulher de Tabucchi, Maria José de Lancastre e Clélia Bettini. Já em Braga estão de regresso as exibições do Cineclube Lucky Star, que vai trazer à tela filmes de Bunuel da fase mexicana. Nesta quinta-feira passa Os Esquecidos, seguindo-se Susana, A Filha do Engano, Uma Mulher Sem Amor e O Bruto. Sessões que decorrem sempre às quintas-feiras na Casa dos Crivos, com uma lutação limitada devido à pandemia. Nas propostas ao Ar Livre, temos uma programação do Filacapa Cine Club no Mosteiro de Santa Clara Velha de Coimbra, a partir do dia 7, com a dupla de Chaplin, Vida de Cão e O Garoto de Charlot, até 25 de Agosto, mostrando clássicos como O Grande Escândalo, de Howard Hawks, My Darling Clementine, de John Ford, Gilda, de Charles Vidor, Cativos do Mal, de Minelli ou os pássaros de Hitchcock. Finalmente, em Famalicão, o Cineclube de Joana organiza o seu cinema para isso. Sessões de verão no Parque da de Devesa que começam no dia 8 com o português Variações de João Maia e vão até 19 de agosto com filmes às quartas-feiras entre animações de excelência como O Meu Vizinho Totoro de Miyazaki e Mr. Link de Chris Butler ou títulos notáveis da última edição dos Oscars como Parasitas claro, de Bong Joon-ho e Mulherzinhas de Greta Garrick
1: Última sugestão de hoje, o livro Espelhos do Filme Noir Uma edição documenta
0: Aqui está uma nova edição de grande valor naquilo que é a literatura sobre cinema um pensamento estruturado e frondoso neste caso à volta de um género cinematográfico e das leituras fílmicas que ele possibilita Trata-se de sondar o filme noir como meio de reflexão sobre as questões ligadas à visibilidade do mundo ou, ou problematização da cultura da imagem, com ênfase no tema do espelho, isto é, na ideia do reflexo. O livro está dividido em duas secções, uma voltada para o período clássico e outra para os fenómenos do cinema pós-noir, com textos de vários investigadores. Logo no primeiro, José Berto analisa a relação entre escrita e filme através de obras de Nicolas Ray, Fritz Lang e Jeanne Gulescu Há também um olhar sobre Angel Face de Otto Preminger por Luís Mendonça, Anamorfose no filme noir por Jeffrey Childs, Fernando Guerreiro detém-se sobre O Último ano em Mariambade de Alain René, Ricardo Vieira Lisboa escreve sobre filmes de Irving Lerner, há ainda uma abordagem ao Neo Noir de Brian de Palma por Sérgio Dias Branco e José Duarte explora a série True Detective uma compilação de prosas em torno do filme noir de entre as quais escolhe um certo de Guillaume Bourgois sobre a Dama de Xangai que aliás serve de sugestiva capa para este livro com um fotograma do filme de Orson Welles em que se vê o próprio e Rita Hayworth na famosa sequência da Galeria de Espelhos
1: Uma fama fatal loira que devora o coração dos homens fracos e usa o amor como um delicioso veneno. Um advogado que deseja e receia o fim do mundo, com o um rosto feito da pele que serve habitualmente a cobrir crocodilos. Outro que usa o seu dinheiro e o seu corpo robótico, apoiado em duas bengalas para tentar nunca ser fantoche, mas sim master maquiavélico. Um herói idiota, atordoado e duplamente Fool Fool, my beloved fool Que desliza para sempre nos escorregas do nonsense Monstros marítimos cujo gigantismo e monstruosidade Não conseguem ser contidos pelas frágeis paredes de vidro do aquário de São Francisco Uma paisagem paradisíaca a soar e a arder do fogo da culpabilidade e da corrupção Um cadáver supostamente inexistente que vem acusar, para além do túmulo, o seu melhor aliado, com um dedo mórbido e contagiante. Sangue que suja a alma e a película como lama. Caos, traição, morte, morte e morte. Eis alguns fragmentos misturados por Orson Welles, no caldeirão em que compôs a sua joia do noir e autêntica garola negra, The Lady from Shanghai, de 1947 num gesto que retoma aquele das três funestas irmãs do princípio de Macbeth bruxas que desfazem, mutilam a realidade e obrigam-na a voltar à vida numa sopa primordial arrancando lascas de matéria horrífica para criarem, com peles e órgãos mortos uma estátua frankensteiniana da figura central no caldeirão do cineasta norte-americano os fragmentos e ingredientes são postos a ferver para que fiquem boiled, very boiled. Bem, boiled, ou seja, hard boiled. Como se diz da hard boiled literature policial que sempre inspirou o filme noir e entre as linhas da qual escreveu a sua história. Certo de Espelhos do Filme Noir. Vários autores. A edição documenta.
0: J'ai tout vu.